0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Heute geht es um ein ganz aufregendes Coupé, ein stil- und markenprägendes Coupé von BMW. Er wurde ausschließlich mit Sechszylindermotor gebaut, hatte zwischen 2,5 und 3,2 Litern Hubraum, ist wirklich aufregend war im Rennsport wahnsinnig erfolgreich und zählt zu meiner Meinung nach den schönsten BMWs, die die bayerischen Motorenwerke jemals gebaut haben. Es geht um den
1: BMW E9. Viele kennen ihn als 3,0 CSI oder CSL. Es gab ihn aber auch etwas einen kleineren Motor, 2,5 und 2,8 Liter.
0: Genau. Und 3,2 Liter gab es auch, habe ich das gesagt schon, das habe ich schon gesagt. Ja, Das Auto ist ja wirklich toll, ist eine neue Klasse, also man kannte die neue Klasse, ja die Baureihe E3, das waren die Limousinen der neuen Klasse und darauf fußt im Grunde genommen der E9 und ist halt die Coupé-Adaption dieser neuen Formsprache, die ja den Barockengel abgelöst hat und sowohl konstruktiv als auch vom Style her einfach ein ganz neues Auto war.
1: Ja, obwohl das ist genau die neue Klasse und dann was das Verwunderliche war, es gab eben dann den 2000 CS in den 60er Jahren als Coupé, der ist aber nicht so gut verkauft worden, der hatte so breit, so Rechteckscheinwerfer vorne, die wurden auch Chinese Eyes genannt, das weiß ich, ob man das jetzt noch so sagen würde, aber man hat dann den, das Auto leicht modifiziert, etwas längeren Vorderwagen, die Rundscheinwerfer und fertig war dann der E9, also ja. er und Sechszylindermotoren statt Vierzylinder. Genau. Richtig. Und ich habe selten gesehen, so leichte Veränderungen haben das Auto komplett verändert, finde ich.
0: Ja, vor allem der, der Neigungswinkel der Front wurde auch ein bisschen verändert, ne? mhm. ähm, im Gegensatz zur neuen Klasse. Äh, und äh, äh, ich meine, aber ich finde auch, diese Coupé-Form hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was man vorher von der neuen Klasse so kannte. Äh, der wirkt irgendwie gefälliger, schöner, ist etwas mehr. Ja, rund kann man jetzt ja nun wirklich nicht sagen, aber er war nicht mit so aggressiver Kantensprache.
1: Nee, Äh, aber aber das ganze Auto wirkt anders, obwohl eigentlich nur der Vorderwagen verändert wurde. Das Heck wurde gar nicht verändert? Nein. Ach so. Das ist verrückt. Es es wirkt durch die geänderten Proportionen auch, vorne der Vorderwagen etwas Äh, länger äh, und die Rundscheinwerfer wirkt das Auto völlig anders.
0: Und es hat ja auch diese geilen äh, Nieren äh, im äh, vorderen Kotflügel. Kortflü- ne? Ja,
1: Und es war eben ähm, Wilhelm Hofmeister, war der BMW-Designchef, der hat da wirklich äh, ja eigentlich eine sehr moderne, prägende Sprache gefunden. Also man kennt ja diesen Hofmeisterknick, das ist die Knick C-Säule, die hat er natürlich auch, der 3,0 CS. Und das ist eine Designsprache, die man eigentlich dann bis in die 90er Jahre bei BMW vorfand. Leider jetzt nicht mehr.
0: Ja, leider nicht mehr das heißt. Auto. <lacht> und es war ein wirklich potentes Auto, ne? Obwohl er jetzt so also vom, vom Fahrwerk her nicht so die klassischen, äh, das klassische Rennfahrwerk hatte, so ähm, hat er doch, wurde er halt sehr dafür gelobt, wie gut er auf der Straße liegt. Er hatte vorne mcpherson federbeine ähm, Und äh, äh, hinten hat er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, auch keine sonderlich aufwendig konstruierte ähm, äh, Hinterachse, ne? sondern äh, der hatte hinten ganz normal, äh, wie man das sagt, äh, Schräglinker Hinterachse. Ähm, ja, also die mit Federbeinen ganz normal eben für eine trotzdem sehr gute Straßenlage gesorgt hat. Hatte vom Motor her den M30-Motor, der ja ewig gebaut wurde bei BMW, einen Grauguss-Motor, ein Sechszylinder, ähm, der äh, ja mit einem Querstromzylinderkopf, ich glaube oben, ja. oben liegende Nockenwellen, klar. Ja. Und auch, ich meine, ja auch ein zylinderkopf allerdings. Was ja genau mhm. aus Leichtmetall auf genau. jeden Fall und was ja dann später auch dazu geführt hat, dass der thermisch ein bisschen anfällig war. Ne? Richtig, gab dann Risse. Also sonst,
1: der ist eigentlich technisch robust, aber der Motor hat eben diese diese Empfindlichkeit des Risse in dem Zylinderkopf auftreten können und man muss offenbar hat BMW verschiedene Brennraumformen ausprobiert. Das heißt, nicht jeder Zylinderkopf passt auf jeden Brennraum.
0: Auf jeden Motorblock meinst du? Ja, genau. Ach komm, ist das so? Ja. Dass du alles weißt. Tja. Das ist ja.
1: Ganz ganz interessant. Und sonst gab es Vergaser, am Anfang Mhm. gab es 2,8 Liter Vergaser, 170 PS. Und dann gab es den 3,0 CS mit Vergaser, 180 PS und später gab es dann den Einspritzer.
0: Ja. Was ja interessant und ist, ist, dass dieser 71, Motor, hm? der Motor ja es bis in den 7er E32 geschafft hat. Ne? Ja,
1: bis in die 90er Jahre. Ja. Ja.
0: Also wirklich lange, bis 94 äh, gebaut und äh, sind, äh, also in Fachkreisen sagt man, er ist eigentlich unkaputtbar, wenn man den normal fährt, ja, und jetzt nicht unter Volllast irgendwie in einer thermischen, äh, maximal, ähm, äh, ja, Maximalbelastung aussetzt. Vollgas. Ja, Vollgas, ich habe heute eine Wortfindungsstörung, ne? mal wieder heute ist es soweit. Ähm, und äh, ja, genau, Hat ein ZF-Viergang-Schaltgetriebe. Äh, ZF. Ja, ZF, ZF. <lacht> Aber es gab ihn auch äh, als Automatik, dann hieß er CSA.
1: Genau, und man muss da auch aufpassen, am Anfang war ein Borg-Warner-Automatik verbaut, die aber als sehr anfällig gilt, man soll lieber ein ZF-Exemplar sich zulegen, wenn man den als Automatik fahren
0: möchte. Ja, in der Tat, so ist das. Dreigang, ne? Dreigang-Automatik. Ja. Ja, das ist der E9, ganz grob umrissen. Das Tolle an dem E9 ist ja neben seiner Formsprache sind ja so die Fahrwerte, ne? Also Beschleunigung und sowas. Der war ja richtig flott, der ist ja für heutige Zeiten sogar noch flott, ne? Ja, da konnte man Porsche mit ärgern. Ja, als Rennversion dann, klar. Äh, Das ist äh, logisch, aber der hatte auch äh, so mit seinen äh, Sechszylindern, äh, mit seinem Sechszylindermotor, also jetzt nicht als 2,8er, wobei das auch noch ging. Der hatte ja immerhin als 2,8er schon 170 PS. Mhm. Ähm, äh, Aber ähm, interessant wurde es dann später mit dem 3,0 CSI, mit der der, äh, DJ-Tronic. Saugrohr-Einspritzung, wie man so schön sagt, ja, da hat er schon 200 PS und brauchte nur 7,7 Sekunden von 0 auf 100. Das ist auch heute noch kein schlechter Wert. ne? Nee,
1: Und 220 Höchstgeschwindigkeit. Genau. Trotz der jetzt nicht gerade überragenden Aerodynamik.
0: Und auch der träge 2,5 CS, also wenn man von träge sprechen darf, 150 PS, war auch unter 10 Sekunden von 0 auf 100. Ne? Aber das ist nun mal auch damals schon jetzt nicht irgendwie so toll gewesen, aber Immerhin toller als äh, sag ich mal mit der Limousine, mit dem gleichen Motor. Ne? Ja. Und dann, und dann wird es ja natürlich richtig geil, die CSL-Coupés, ja. Leichtbau, das L steht für Leichtbau, ähm, sind für den Tourenwagensport entwickelt worden, ich glaube zusammen mit Alpina damals, oder? 1971.
1: Ja, also muss auch sagen, das war ja letztendlich, gilt der 3,0 CSL als erstes Produkt der BMW Motorsport GmbH die dann später so hieß, also die M-BMW-Abteilung.
0: Ah ja, okay.
1: Und der Wagen hat auch schon diese diese Farben getragen, Mhm, diese M-Farben, die es heute noch gibt. Und das war eigentlich auch so ein ähm, Novum, eben diese diese Sportausführung. Also daraus ist die M-Motorsport GmbH entstanden.
0: Wobei man da sagen muss, und das finde ich total interessant, der war zwar schneller als der Nicht-Leichtbau, aber nicht, weil er eine Leistungssteigerung gekriegt hat, sondern einfach nur durch die Gewichtseinsparung. Genau, also
1: die waren die Scheiben aus Plexiglas, Motorhaube, Türen aus Aluminium, aber nur 169 Exemplare sind gebaut worden.
0: Und 7,4 Sekunden dann, statt 7,7.
1: Genau, und dann,
0: genau, das ist natürlich äh, schon... Ja, 0,3 ohne technische Veränderungen mehr ist schon okay. Ne? Ja, Muss man und es sagen. gab dann die, die
1: letzte Ausbaustufe, die hat dann 3,2 Liter,
0: 206 PS und wurde Batmobil genannt. Ja, aber Batmobil wurde sie ja vor allem genannt, weil sie halt hinten diesen äh, riesigen äh, äh, Spoiler hatte. Den und, Heckflügel. Genau, und auch diese Finnen auf den äh, Kotflügeln. Ähm, also insgesamt so ein bisschen halt einfach badmobilig aussah. Ja. Und das Interessante war, ja, Hans-Joachim Stuck, der ja damals für BMW gefahren ist, der war mit so einem CSL dann mal unterwegs, privat, und hat an der Tankstelle gehalten. Und dann kam wohl jemand raus und hat äh, gefragt, ob der Spoiler ein Skihalter wäre, der neue.
1: Ja, eigentlich lustigerweise, die waren noch gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen, ja. dieses, dieser Heckflügel. Ja. Und BMW hat die so Gott. zusammengefaltet im Kofferraum ausgeliefert. Ja.
0: Naja. Ja. Damals ging das alles noch. Ja. Du hast ihn einfach draufgebaut, fertig. Fertig. Ja. Genau. genau. Und dann gab es ja auch von AC Schnitzer dann äh, getunt. Und da ähm, hatte der dann schon 213 kW, also deutlich über 200 PS. Ne?
1: Ja, und Alpina gab es auch.
0: Ja, genau. Ja, also getunt wurde er sehr schnell von den äh, Bekannten. Und es gab ihn auch dann, und das äh, ich, das hört man so oft bei uns im Podcast, und das ist eigentlich so schade. Es waren dann ja auch 8 und 12 Zylinder geplant für das Auto.
1: Ja, dann kam die Ölkrise.
0: <lacht> dann kam die Ölkrise, hat man wieder alles kaputt gemacht. Aber ähm, äh, immerhin wurde äh, der, der äh, BMW-Entwicklungschef, der fuhr eben einen grünen, einen grünen 3,0 CSI äh, mit einem 5 Liter V8-Motor mit 280 PS als Dienstwagen. Mhm. Äh, das finde ich ziemlich lässig, muss ich ehrlich sagen. Ja? Wenn er da dann da sagst, ja, hier aus der Entwicklungsabteilung, äh, gib mir mal den Prototypen, ich will den als Dienstwagen haben. Ich erinnere mich noch, als wir damals bei Opel gedreht haben für, für das Fernsehen, da war der Leiter der Museumsabteilung, der hatte damals einen Insignia Biturbo, den hatten wir damals (lacht) 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 ja Hatten sie auch. Und ich glaube, das ist schon ganz geil, wenn du irgendwie so in dieser Riege bist, die Zugriff haben auf die Prototypen und kannst die dir dann als Dienstwagen oder was auch immer für einen Wagen irgendwie zur Verfügung stellen oder vielleicht sogar rauskaufen. Das finde ich schon schon ganz geil. Aber Bernhard Oswald mit seinem V8 5 Liter äh, drei, äh, CSI. ja, Also der hieß 3,0 CSI, aber war ja dann eigentlich ein 5,0 CSI. Ja. Ne? Ja. Muss man so sagen. Ja. Und hat es halt leider nie wegen, wegen der Ölkrise äh, in Serie geschafft. Es gab sogar ein Caprio, ne? Ja, aber nicht offiziell. Nee, es gab verschiedene Hersteller, die den umgebaut haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob
1: das so richtig empfehlenswert ist. Der war ohnehin nicht der steifste von genau. der Karosserie. Ne? So ist
0: es, ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man gerade, also das hat man ja auch bei diesen Hebmüller-Cabrios von VW, die sehen halt alle sehr schön aus, aber die haben halt nicht sehr viel äh, Gehirnschmalz sozusagen in die Versteifung äh, gesteckt und einfach dann das Dach abzuschneiden, was ja so eine Karosserie wirklich steif macht und davon auszugehen, dass das dann alles schon gut gehen wird. Ähm, da sollte man gerade bei so potenten Motoren eben darauf achten, dass es einer der Umrüster oder Umbauten ist, die tatsächlich das mit Sinn und Verstand gemacht haben und nicht einfach nur Dach ab, verdeckt drauf, fertig.
1: Genau, weil das Auto ist schon nicht ganz ohne. Auch bei der Restaurierung.
0: Das ist tatsächlich so, ja.
1: Es ist eine Rostlaube.
0: Sondergleich. Ja. <lacht>
1: ja der Rost, es also gibt, wirklich, es muss, gibt wenig bist, stellen die nicht nee. rosten das und, muss man ehrlich und sagen es gibt auch wirklich weil es ist auch sehr aufwendig in der Restaurierung deswegen muss man sind halt wahnsinnig viele Blender unterwegs und man muss wirklich mit dem Magneten unterwegs sein um das Stahl oder das Blech vom von der Spachtelmasse trennen zu können
0: ja ist in der Tat richtig der hatte halt unheimlich viele überlappende Bleche, äh Bleche ne also wo, wo es schon zum so Kontaktkorrosion kam, aber hat halt auch ähm, eine unnötig komplizierte Karosseriestruktur, sagt man.
1: Genau, und eben alles geschweißt. Also man kann auch nichts auseinander genau. schrauben, sondern muss es auseinander schweißen. Genau, ja.
0: sind alles. Ja. Ja.
1: Das ist wirklich äh, schwierig und es gammelt überall. Federdome, Bleche, A-Säulen, die Schweller, es Wirklich äh, schlimm, auch wenn die zu erneuern sind, ist das eben auch nicht so ganz einfach, weil das Auto ja auch nicht so eine gute Stabilität hat. Man soll auf jeden Fall, das ist ein Trick, im, den Handschuhkasten aufmachen und da gibt es so ein Loch zum Sicherungskasten mhm. und da durchgucken, da kann man sehen, wie es um die A-Säulen zum Beispiel steht. Das sind halt <lacht> Sachen, die man unbedingt machen muss, wenn die nämlich, wenn da der Rost drin ist, dann wird es teuer und... Äh,
0: Ja, weil es ist auch, und das ist halt das Problem, wenn du so eine eine Karosseriestruktur hast, die relativ kompliziert ist, das ist halt nichts mehr, was du zu Hause, also ich meine, natürlich gibt es auch Leute, die das zu Hause machen können, aber in aller Regel derjenige, der Hobbyrestaurator ist, ähm, tut sich da dann schwer, das äh, alles so anzupassen und so zu schweißen, dass es äh, möglichst original ist und auch eben richtig gemacht ist. Es ist also, setzt schon einiges an Spenglerqualitäten voraus, auch die Reparaturbleche, wenn es sie denn gibt. Und es gibt sie zum Teil ja wieder in der mobilen Tradition, dann auch richtig einzupassen. Es ist ja nicht Plug-and-Play, ne? sondern du musst da schon wissen, was du tust.
1: Ja, und erschweren kommt noch hinzu, dass die es nicht so einfach ist, diese Sachen einzupassen, Türen und solche Sachen. Das Auto, ich weiß nicht, man viele sagen, in, bei, das wurde ja bei Karmann in Rheine gebaut, ja. dass sie das Auto von hinten nach vorne gebaut haben. Also man muss diese Sachen in einer gewissen Reihenfolge zusammenbauen, sonst hat man gigantische Spaltmaße und alles ist
0: nicht so besonders gut. Karmann hat viel in Handarbeit damals noch gemacht ne? und das äh, spürt man natürlich immer bei solchen Autos, ähm, die dann zum Teil auch äh, ganz schön viel äh, Zinn äh, tragen, um äh, dann eben die Form richtig sauber hinzukriegen. Also quasi ab Werk schon mit Zinn äh, dicken gearbeitet wurde. Das heißt, wenn du mit dem äh, äh, Lackschichtenmesser unterwegs bist und äh, stößt auf, äh, ja, sage mal, weniger äh, dicke Stellen und äh, dickere Stellen. Es muss nicht immer zeigen, dass da sozusagen gefuscht wurde oder ein Restaurator schon am Werk war. Teilweise war es einfach schon ab Werk, diese Autos, dass die äh, sehr viel Nacharbeit bekommen haben, bevor sie gelackt wurden oder wurden zweites Mal gelackt an manchen Stellen und so. Ne? Das muss man einfach wissen. Und es sind nicht nur Blender unterwegs, sondern auch Fälschungen. Ne? Also so ein CSL.
1: Ja, das ist nicht über CSL drin. Das ist wie beim, äh, wie beim 911. Genau. Äh, wie heißt der noch? Jetzt habe ich Carrera RS. Nee, ja, RS, ja, ja genau.
0: Mhm. Der ist auch oft gefälscht worden. Ja. Und äh, da, deswegen sollte man da darauf achten. Es sind äh, sehr viele dabei, die eben keine Original-CSLs sind, sondern auf solche gemacht wurden. Manchmal sogar recht gut. Also tatsächlich auch dann mit Hauben äh, aus äh, Aluminium und äh, dann eben auch den Plexiglasscheiben, aber eben nicht Original BMW und äh, ja. Da hilft tatsächlich dann mit jemandem, der sich damit auskennt, aus einem Club oder sowas hinzugehen. Und wenn man, die sind ja tatsächlich sehr teuer, also mit unter mehrere hunderttausend, dann kann man auch da tatsächlich einen Fachmann bemühen, der dann mittels verschiedener Analysen guckt, ob die Fahrgestellnummer, die dort drin ist, die originale Fahrgestellnummer ist oder ob sie nachträglich eingeschlagen wurde, weil irgendjemand noch einen CSL Brief übrig hatte.
1: Ja, was es alles gibt. Aber sonst das Auto muss man eben nicht nur auf Echtheit, sondern von von vorne bis hinten auf Rost prüfen. Genau. Von den, äh, genau, fängt schon bei den Radhäusern an und über die A-Säulen und Schweller geht das. Hinten bis zum Kofferraum, dass man auch, da muss man die Rücksitze umklappen und überall hingucken. Das Problem ist ja,
0: dass der, umklappen. wie du ja eben schon gesagt hast, der war ja sowieso nicht so verwindungssteif. Mhm. Und selbst wenn du jetzt, sage ich mal, eine, eine gesunde Struktur findest rund um die A-Säule, also was ja das Komplizierteste ist, das sozusagen in Stand zu setzen und in Anführungsstrichen nur die Schweller ein Problem darstellen. Selbst dann musst du wirklich wissen, was du tust, weil wenn du die rausziehst, die Karosserie ist so weich, also wenn du die raustrennst, dann musst du schon an der einen oder anderen Stelle Verstärkungen äh, eingeschweißt haben, nur für die Schwellerreparatur, die du später auch wieder raustrennst, damit sich also ohne den Schweller die Stabilität nicht so sehr verzieht, dass du den neuen Schweller einschweißt und dann die Tür nicht mehr zugeht oder so. Ne?
1: ja also es ist echt sehr es ist, ja, muss, handwerklich
0: muss es drauf haben um, um so einzuschweißen ja.
1: ja sonst die Technik ist ja recht robust eigentlich Technik ist großserientechnik ne? man hat halt diese Risse am Zylinderkopf was ein Problem sein kann und ja dann wenn BMW so ein bisschen bläut dann sind es die Ventilschaftdichtungen das ist eigentlich typisch BMW hat man mal
0: hast also du auch beim E3 also im M20 Motor und sowas das ist äh Tatsächlich ein Klassiker. Ne? Ja. Das ist aber recht gut zu beheben. Ja, es gibt ja sogar ein Werkzeug, dass du äh, das tauschen kannst, ohne dass du äh, den Zylinderkopf äh, sozusagen abbauen musst. Ne? Kannst du dann, das sind ja so wie so, so Spann- äh, ja, also, wie so Federringe quasi, die Ventilschaftdichtung, die du dann über den Ventilschaft sozusagen drüber stülpst. Und es gibt ein Werkzeug, mit dem du das quasi beim abgenommenen. Äh, die in der Kopfdeckel machen kann. Zumindest beim E30, beim M20-Motor. Und ich wüsste nicht, warum das dann nicht beim M30 auch gehen würde. Ist ja ungefähr dieselbe Technologie.
1: Ja, ja. also da muss man, mal, muss man eben auch sehen. Es gibt noch technisch ein paar ganz interessante Sachen. Natürlich, ein Vergaser ist kompliziert einzustellen bei den Vergasermodellen. Und man kann umbauen auf Fünfgang-Schaltgetriebe aus dem ersten
0: Fünfer. Das passt Plug and Play rein, oder? Ja, fast ganz. Muss man nicht viel machen. Ja, ah ja. Und ist, wird das oft gemacht? Scheinbar geht das ganz gut. Würde ja auch Sinn machen. Würdest du das machen, wenn du so ein Auto hättest? Oder würdest du den Original lassen? Ja, da fängt er an zu denken. Ja, das ist eine <lacht> schwierige
1: Frage. Das kommt drauf an, wie oft man damit fährt vielleicht.
0: Ja, oder was man damit fahren will. Ne? ja. ja. Die Schweller sind übrigens nicht einteilig, ne? Wusstest du das? Nee, wie viele Teile sind das? Drei. <lacht> Warum? Weiß ich nicht. <lacht> Haben sie sich damals so ausgedacht, ja. Oh Mann. Äh, ja, genau. Kardanwellenlager, Kaderwellen, äh, also das, das, das Mittellager, das, aber das ist äh, eben auch was, das ähm, äh, aus meinen, mein, meiner Sicht Verschleißteile einfach sind. Ne? Also das ist ja klar, dass die ganzen Buchsen und sowas und und, und Lager und... Äh, dass du das natürlich prüfst und guckst. Aber das sind ja dann nicht die Sachen, die das Auto in der Reparatur teuer machen. Ne? Also du wirst ja nicht so ein Auto stehen lassen, weil du sagst, das Radlager macht Geräusche zum Beispiel. Ne? Ja. Sondern das sind Sachen, die tausche dann einfach und gut ist. Ja. Aber
1: wie gesagt, das ist eines der Autos, wo man glaube ich so am meisten aufpassen muss. Die sind teuer ja. und
0: es gibt echt viele Blender. So ist es. Aber was nochmal, um auf die Großserientechnik zu sprechen mhm. zu kommen... Ist klar. Ne? Also, die, also der E9 selber wurde ja schon gar nicht so wenig gebaut. Also wenn man jetzt von der Leichtbauversion absieht, dann hast du ja rund 30.000 Stück, die da ja. gebaut wurden. Ja. Und äh, von dem E3, also der neuen Klasse, äh, wurden ja auch genug gebaut. Und wie gesagt, der M30-Motor wurde mit leichten Veränderungen bis 94 gebaut. Äh, für die Getriebe gilt Ähnliches. Wenn du jetzt nicht auf Sonderausstattung oder sowas ähm, angewiesen bist, ist die gesamte Technologie, In der mobilen Tradition bei BMW für das nötige Kleingeld, das muss man natürlich immer dazu sagen, zu erhalten.
1: Ja, aber das ist ja schon mal gut. Absolut.
0: Ja. Ja. Was würdest du denn dafür ausgeben für so ein Auto? Oder was müsstest du ausgeben? Ich müsste dafür, glaube ich, mindestens 50.000 Euro ausgeben. Ja. Und dann hast du den 2,5 oder 2,8er, ne? Ja. Vergaser. Ja, Vergaser.
1: Und noch nicht im perfekten Zustand.
0: Ja, und so ein Leichtbau ist über 150 immer, mit ein bisschen Rennhistorie auch schnell mal an die 300, ne? Genau, und wie gesagt, ein guter
1: 3,0 CSI kostet ungefähr 80.000, ne, muss man sagen. 80 bis 100, ja. ja.
0: Krass viel Geld, ne? Ja. Aber ist halt auch echt eine Ikone, das Auto. Und man muss ja ehrlich sagen, ähm, die sportlichen Erfolge, die auf dieses Auto zurückstrahlen, sind ja schon immens, ne? Wahnsinn, das
1: Auto konnte von Kraft kaum fahren. Ja,
0: also zumindest in der höchsten Ausbaustufe war das tatsächlich so. Ne? Also die haben ja dann, also nachdem die ja damit wirklich gut äh, abgeräumt haben in allen möglichen Bereichen, übrigens äh, mit dem, mit dem CSL haben sie ja dann äh, der 635 CSI war ja der Nachfolger. Und als, selbst als der von Werksteams dann eingesetzt wurde, haben immer noch die Privatfahrer mit ihren CSLs, sind dann immer noch Kreise um den neuen 635 ja, halt, gefahren. Ne? War halt viel leichter. Ne? Ja, war viel leichter und einfach äh, ja hatte, hatte guten Power. Und ähm, hat ja damals auch äh, wirklich viel gewonnen. Ne? Markenweltmeisterschaft.
1: Ja, und es gab dann wirklich diese totale krasse Turbophase, wo er dann bis zu 800 PS hatte.
0: Genau. 800 PS. Ja. Theoretisch 3,5 Sekunden von 0 auf 100, über 300 km/h schnell. Aber so richtig auf die Straße Also die Legende sagt ja, egal in welchem Gang du Gas gegeben hast, haben sich die Räder durchgedreht. Jo, bei 250 ne? sind die Räder <lacht> noch durchgedreht. Das also ist wirklich, ja.
1: das ist schon ähm, war nicht einfach zu fahren offenbar. Hat ja. dann der Porsche 917 dann doch gewonnen.
0: Also 1976, ne? nur mal um das irgendwie mal zu erwähnen: da wurde der Porsche 935 Weltmeister. Es gab sieben Rennen, vier davon hat er 9,35 gewonnen, und drei eben das BMW Coupé. Ja? Das heißt also, die konnten, das war ja, das war ja der, der, äh, der, der 934er Porsche mit Turbo, fuhr ja damals auch mit. Und da hat der locker mitgehalten in allen Bereichen. Und das ist schon, finde ich, schon ziemlich krass. Und die haben den ja am Ende dann auch mit Turboaufladung gebaut. Und das war ja dann dieses Überauto, 590 kW. 800
1: PS, vier Ventiltechnik und Turbo, <lacht> und das ist allein das Fünfganggetriebe konnte die Leistung, also wir die die hatten keinen Leistung. Begrenzer drin, ne? Ja, die hatten genau. in,
0: in dem Werksauto keinen Begrenzer drin und äh, deswegen war der ungeeignet für Rennstrecken mit, mit langer Gerade, wo du das Auto quasi ausfahren hättest können, genau, weil dann wäre dir das Getriebe einfach komplett um die Ohren geflogen. Ja, und sie hatten wohl
1: kein Sechsganggetriebe. Das Fünfganggetriebe, der fünfte Gang ist zu hoch gedreht.
0: Ja in
1: der Tat. Wahnsinn. Ja, und ne? genau, bei Ronny Petersen soll beim Tempo von 250 beim Beschleunigen noch die Räder durchgedreht haben. <lacht> der Reifensatz soll 64 Kilometer gehalten haben.
0: Oh Gott. Ja, 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 und
1: dann, was natürlich auch noch interessant war, es gab dann die, das war der E9, war der erste BMW als Artcar. Das habe ich nie verstanden, diese Artcars. Was das, soll doch, das total geil. Finde ich nicht. Die haben also für Rennen, haben sie ihren Rennwagen lackieren lassen. Das war beim äh, E9 von Frank Stella und äh, äh, genau Alexander Calder. Das sind zwei amerikanische Künstler. Calder hat so Mobiles gemacht und äh, sind echt ähm, natürlich besondere Autos. Später dann der M1 gab es, glaube ich, Warhol und so weiter. Auf 24 Stunden
0: Rennen sind die gefahren. Genau. Damit, ne? mhm.
1: Das sind echte Ikonen. Es gab dann der, Leider haben die irgendwann aufgehört, ich glaube in den späten 90er Jahren,
0: Mit den Artcars. Ja, aber was was war der Sinn davon?
1: Aufmerksamkeit.
0: Mehr nicht?
1: Nee. Die Idee hatte einen äh, Galerist, der auch das Rennen gefahren ist. Mhm. Da kam
0: beides zusammen. 2022 haben sie ja wieder einen gebaut, ne? Den 3,0 CSL. Mhm. Ja. Ja, aber ich glaube, der war echt limitiert, ne? Ist ja echt hart, da dran zu kommen. Diese
1: Wiederauflagen. Genau. ich dachte, die hätten nur einen einzigen davon gebaut. aber Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Haben sie? Mhm. Dachte ich, dass es ein showcover war. Ach so. Aber vielleicht habe ich das, wie gesagt, auch falsch verstanden.
0: Kannst du dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass es halt diese CSL-Hommage gab. Ja. Und ähm, der wurde, äh, äh, also ich glaube 2015 haben sie es schon mal gemacht. Mhm. Und dann gibt es noch einen, den sie 2020 gebaut haben. 50 Exemplare ah, 50. Ich meine ja. Ah, okay. Und du konntest ja damals äh, dich sozusagen bewerben, dass du so einen kriegst. Ja. Ich nehme an, Jay Leno hat einen. Stimmt, wenn nicht zwei. <lacht> ja. Und äh, ja. Ich hab, wir haben ja im, im, in, in, in Stadecken-Elsheim einen inoffiziellen äh, Oldtimer-Club. Ja. Und äh, da fahren auch immer. Äh, Zwei CSIs, CSI, oder glaube ich, das eine ist sogar ein CSL. Der gehört einem Rechtsanwalt? Nee, ein gut betuchter ehemaliger Selbstständiger. Und der hat sich den aufbauen lassen. Ich bin ich konnte ihn nur nie dazu bringen, mir zu erzählen, ob es jetzt ein Originaler ist oder ein, eine, ein Look-alike. Ja. Mhm. Aber es ist schon in Orange, ja. Orange, so in so einem Renntrim, also Jägermeister. Mhm. Ja. Und. Ähm, ist wirklich geil. Und du sitzt da drin auch eigentlich relativ gut. Also du hast diese lange Haube vor dir, du sitzt relativ tief. Ja? und ähm, Aber es ist schon, gut, der hat jetzt so, so Schalensitze drin, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass du da drin rumlümmelst. Ne? Aber die brauchst du auch. Also der hat schon ganz gut Druck. Aber ich kann dir tatsächlich nicht sagen, also er schweigt sich darüber aus, ob es ein Original ist oder nicht. <lacht> ja. Manche Aber, legen ja lieber Wert darauf, dass niemand weiß, dass es ein Original ist. Ja, vielleicht. Andere machen es absichtlich, weil sie hoffen, dass man dann denkt, er würde sich darüber ausschweigen, dass es ein Original ist. Verstehst du? Ja, vielleicht. Paradoxe Psychologie. Vielleicht kannst du das rausfinden. So richtig investigativ mhm. meinst du? Tja, vielleicht. Vielleicht. Jedenfalls
1: also das Auto hat Furore gemacht. Die Art Cars sind beide in Le Mans gefahren auch. Und auch der äh, Kunsthändler äh, Hervé Poulain ist damit gefahren. Der war Hervé? wahrscheinlich der Gentleman Driver, aber hatte eine gute Idee. Das ist ja sehr lange äh, dann weitergeführt worden von BMW. Aber hatten die dann auch Erfolge oder sind die nur mitgefahren? Ah, das weiß ich jetzt bei den Artcars nicht. Ich glaube, das eine ist nicht angekommen, das allererste, das <lacht> Calder Auto. Oh, das weiß ich nicht mehr Aber gut. es existiert genau. noch? oder ist es in Das existiert noch, das,
0: äh, Zumindest habe
1: ich neulich mal Bilder gesehen, das war in der Pinakothek neulich mal ausgestellt, auch
0: in München nochmal wieder. Mhm. Ja, schon geile Autos, ne? Wirklich. Ja. Ich hätte unheimlich gern einen, aber ich, also wenn, würde ich auch keinen 2,5 oder 2,8 haben wollen, sondern ich hätte natürlich schon gern so ein CSI Ja. und das übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten leider. Ja, würde ich
1: auch sagen. Das ist halt einfach zu teuer geworden, ein bisschen wie ein 911er eine Zeit lang. Und man muss auch sagen, es ist dann ja wirklich auch nur zum so fahren Die Autos haben ordentlich verbraucht, auch 17, 18 Liter. Und
0: cool, das ist ja keine Kategorie, in der ich denke bei Oldtimern. Ich weiß, also die Diskussion haben wir jedes Mal, aber wenn man als
1: Daily Driver, <lacht> man könnte ja sagen, von der robusten Technik her, wenn man jetzt nicht gerade äh, frisch gestreute, salzgestreute Straßen fährt, könnte das Auto daher irgendwie ein Potenzial haben, aber auch mit 17, 18 Litern, der hat, säuft ganz
0: schön. Ja, aber das gehört zum guten Ton bei BMW. Ja, ja. Das hat sich aber ja bei BMW verbessert, <lacht> dafür sind die Autos <lacht> hässlich geworden. Hm? Ja, das, diese Riesen, Riesen-Nieren und sowas, ne, das ja. ist ja, beleuchtet ja. jetzt inzwischen. Ja. Ja. Wenn ihr da draußen einen äh, E9 euer eigen nennt und vielleicht von euren Erfahrungen berichten möchtet, oder noch etwas beizutragen habt zu Technik oder Restauration oder vielleicht selber sogar einen restauriert hat, was über die Schweißarbeiten erzählen könnt, schreibt uns doch eine Mail an netteMenschen@classicpodcasts.de Wie immer gilt, alle Mails werden beantwortet, auch wenn es ein bisschen dauert. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal meine Hausaufgaben gemacht und die älteste Mail, die ich beantwortet hatte, war, ich muss es leider gestehen, aus dem Oktober. Die war mir wohl durchgerutscht.
1: Ja, aber schön, dass du das gemacht hast, Ron. (lacht) Ja.
0: Ja. Es sind auch immer schöne Mates dabei. Wir freuen uns auch immer darüber. Es gibt äh, tolle Anregungen. Es werden auch immer tolle Autos vorgeschlagen. Auch der BMW E9 war ein Hörerwunsch. Vielen Dank dafür. Ähm, Wir waren ganz erstaunt, dass wir den noch gar nicht gemacht hatten. Genau, das wollte ich gerade auch sagen.
1: Irgendwie ist der durchgerutscht. Aber wie schön.
0: Ja, tolles Auto. Ja, wenn wir noch dabei sind, kann der Frederik auch noch mal kurz Werbung für unseren Shop machen. Genau auf
1: wwwclassicpodcastsde finden wir Tassen.
0: Dass du immer, ich wundere mich, dass du die Tassen immer zuerst. Ja, sagst ich sag mal, weil,
1: du sagst mal Strampler, aber ich habe ja kein Kind
0: mehr in dem Alter. Ja, aber ich glaube, das Interessanteste in diesem Shop sind die Hoodies. Es gibt übrigens auch Schürzen. Zum Kochen habe ich auch eine. Aber die Hoodies sind ganz kuschelig und eignen sich hervorragend. Es ist ja Valentinstag bald. Heute. Ho- heute. Na ja, naja, dann so schnell noch mal bestellen. Ja gut, das kriegen wir nicht mehr geliefert. Nächstes ne? zu spät. Ja. <lacht> nächstes Jahr. Vielleicht einen schnelles Gutschein auch, schreiben. <lacht> es gibt auch andere Gelegenheiten. Ja, in der Tat. Echt heute ist Valentinstag. Mhm. Naja. Gut. Ihr Lieben da draußen, Fahrt vorsichtig, bleibt uns gewogen. Schreibt uns Mails an nette at classicpodcastde Und äh, ja, Frederik. Dann call it a day. Tschüss, allzeit gute Fahrt. Bis dann, bye bye.